0: 各位好，今天是2016年4月10号，又是一个礼拜天。您现在听到的是由我李不傻为您讲述的个人谈话类节目《不傻在欧洲》。那两天之前， 4月8号啊，在国内有一个新规定出台，也就是这个进口关税的新规定啊，正式启动了，造成了舆论的哗然。包括这两天在国外旅游的游客也是人心惶惶，不知道这个新政策对自己有没有影响，有多大影响。所以这一期咱们来聊聊这个吧，啊，因为这微信圈上这谣言已经呼啦呼啦传了很久了。现在这微信啊，愈发有一种智商探测器的作用了。这它不像几年前，几年前什么是中国人你就转，什么呃超过四万个人投票就什么小日本损失什么多少多少钱，就是这个。现在这这这个谣言哈、啊，慢慢高级了，给你配个图啊。这个这个假模假式的采访啊，口述啊什么的，这些编这些谣言的人真是缺德，死不死呀？为了自己一个破公众号，这个传为了这个关注人多什么的，就为了这点利益，然后开始编谣言，特别讨厌。但是咱们作为这种信息的接受者啊，被动接受者，咱们要有一个主动辨别的能力。你一时看不出真假怎么办？从微博时代我就有一个体会啊，就是任何社会突发事件。这种单方面爆出的社会突发事件，一定要等三天之后再予以置评。你如果第一时间跟着去愤慨，跟着热血激昂，跟着去声讨，跟着怎么赞美，你放心，很可能第二天你就犯傻了。你发现这个，发现是假的，发现这个盲目了，等等，就就就踩屎了，你知道吧？所以这种事儿，咱们。如果你分不出来，冷静一下。当然呢，很多人转发是为了别人好啊，你就怕这个身边的人被这个影响什么的，因为他确实太乱真了。嗯，曾经我看过一个这种谣言啊，这有时候编的很可笑，说某某牌子的那个什么聚酯、什么塑料什么的都是有毒的啊，里边还给你列几个什么专业专业的这种化学名词进去，都是有毒的。经记者卧底采访，这家商品的这个库房里面。一只蟑螂都没有，我靠，大哥了！蟑螂有有有厨房不去，有饭不吃，吃什么塑料呀？去仓库干嘛？你告诉我，这编的就简直就是奇了怪了。但就这样，就很多人在转，你知道吧？所以现在微信上面，我也真的是希望这个大家看见这种东西，稍微琢磨琢磨啊，稍微琢磨琢磨。当然了，这次这个进口税啊，开始正式实行，这不是危言耸听，这是真的，这是真的。那实行之后。到底是针对谁的规定？到底会有多大的，我们说危害吧，对吧？我们今天来来说这事儿、啊、哈。实际上，在这个政策出台之后啊，呃，媒体们跟进的还是挺快、挺努力的。但是呢，我发现这个。我我关注了很多类似的讲这个新规定的文章，我发现就跟当年这个老师收作业一样，一眼就能看出来这些作业都是抄的啊，绝对是抄的，都抄自可能是一个人或或者大家互相集思广益一块来 copy。这讲的这个思路啊，虽然主主线差不多，但是那个你一看就知道，呃例子呀都是一个人举出来的，但是可能大家换了点什么数量级等等，但是呢。说的又不尽相同，而且而且自相矛盾，你知道吧？就同一个规则解释的特别乱七八糟，你到最后也不知道是是怎么回事。但是也可能是因为这个，我发现这个能把这事儿一个事儿说明白的人啊不多啊不多。当然了，可能是因为太聪明了，因为聪明人思维都是跳跃的啊，看到一就想到三了，不像我们这些傻人，所以得一二三这么一步一步来。所以想把一件事儿给人说明白。就得我这种傻人来，你知道吗？就得这个从一到二到三一步一步的说起啊。所以大家这个网上这些乱七八糟啊，你你你你你看归看啊，你基本上明白大部分物品要涨价就行了啊。这确实是一个实际结果，但也没有那么糟啊。咱们对比着说啊，先说说这个规定生效之前是怎么回事。生效前，呃，这个你从境外买的东西啊，从这个。呃，跨境电商这进口的东西，就也就是说 B to C 了，这些东西是一律走这个行邮税的。你行走的行，邮政的邮啊，行邮税，你不用担，你不用去这个在意这个词是什么意思，它就是为了简化海关工作量的一个呃一个笼统的概念，那就是一切的这个进来的包裹，按照这个税税额来走税，省得去这个麻烦了啊。但是这个行邮税的税额啊，在过去是，比如说食品是 10% 之收税啊。呃，那个电子数码是百分之二十，呃，这种手表啊之类的是百分之三十，烟酒化妆品百分之百分之五十啊，对不，百分之五十。这个它这个形容税的这个税额啊，是远远低于同类进口走这种正规进口的这种呃途径的税额的。所以这个海外直邮什么的，或者说你你个人携带被查到然后收税，这是很实惠的啊，这是过去的一个一个呃福利。这个，咱们先说一个情况，就是什么呢？我们要知道啊，这次税务新规定的这个实施，实际上是完善了税收的系统的一个空缺啊。它不是说很多人说哇，国家抢钱，国家怎么着？其实不是的，人都一样，人都是这个这个吃亏难受啊，这个那个占便宜高兴，所以这个就跟这个北京这个公公交卡、啊、这个涨价一样。以前什么坐地铁两块，坐什么公交车几毛钱什么的，你以为这是应该的吗？啊，你以为这应该的吗？那。咱们老说什么国外什么油便宜吃的便宜，那国外公公公交车还贵呢，你怎么不说呀？都总看人家便宜的地方，你知道吗？人家贵的时候，咱们咱们不管了。所以公交车一涨价，好多人不干，说地铁涨价了，人家就我我贵什么的，这个那个的，瞎掰。实际上，国家收税难道不应该吗？咱们要首先要明白一个道理啊，国家收税不应该吗？中国一年多少个包裹从海外到国内，但是就这么就税就这么不收你了，就白给你了，你觉得这合理吗？对吧？咱先不说它合合情不合情啊，可能你说那我中国奶粉有毒子，对吧？我没法，我必须得从国外买，这是这是另外一回事啊。咱先不讨论，但是从道理上来说，国家这次出台新政策是弥补了一些空缺啊。所以最后如果造成你必须要上税了，或者物价涨了，这是应该的啊。那基于旧有的行邮税的规则，国家就会有很多的损失。你比如说包裹来了，要不然是没查就直接给你了，这是大多数情况啊。要么就是抽查查到你了，一看你这个，比如说你买了二十个奶粉，你分包计的，你分成了五个包计的，每一包的加起来的上税的需要的上的税额都低于五十块，哎，还是给你了，也免税了，对吧？那如果您是一起计的，抽到你了，按照行用税来收，那奶粉收的 10% 包括数码产品的 20%。包括比如说贵重的手表的 30% 也远低于作为正经的正规的入境商品所要收的这种税呃这种费用，所以长期以往的话，这肯定是一个对于老百姓的福利，同时对国家来说是一个大的损失。那新政策主要就是为了呃补上这个缺口。那新政策是什么呢？规定是这样的，主要是规定这个 B to C 商品啊，就是一切从你从海外电商直邮来的商品。不走行邮税了，取消行邮税这个概念，走什么税呢？关税加增值税加消费税，你听起来很可怕啊！三个税加在一起，但是实际上也没有那么的恶劣啊。比如说，我们还是拿这个奶粉举例子， 5 0 0块钱奶粉，在以前百分百分之十的行邮税，你要交的税是50块钱就免了。现在同样是500块钱，你要交的税。只有一个增值税百分之十七啊，没有这个关税和消费税。因为首先你的单笔的现呃金额是两千块钱以内的，所以没有关税。同时奶粉不知道为什么啊没有消费税，因为消费税是根据各各个产品不同，它是值是变的，奶粉没有。所以你要交的税是什么呢？百分之十七的增值税，同时打个七折，最后一算百分之十一点九，五百块钱的百分之十一点九，一共是五十九块五毛钱。这就没有一个额度的差别了啊！比如说你低于什么50块，低于什么就免了，没有了。你不论是多少钱，这个钱是你要交的。所以你每买500块钱的奶粉，等于比以前贵了59块 5， 这是一个变化啊！当然也不是所有的商品全部都变贵了。你比如说，我们拿拿化妆品做例子，以前你买500块的化妆品，化妆品的形容税是很贵的，百分之五十之多。你买500块要剩250的税。现在你买化妆品不走行邮税了啊，走关税、增值税、消费税。其中关税还是没有的，因为你这个单笔低于 2,000 那增值税 17% 消费税 30% 同时打一七折，最后交的费用是164块5毛钱，等于比以前的250块还要低一些。所以在新政策下，也不是所有的这个费用都涨了。当然，这个算法是有是比较狡猾的啊，因为我们从海外买东西回来。怎么可能只买这个单笔两千块以内的东西呢？对吧？而且我们怎么可能一年只买两万块钱东西呢？对于很多家庭来说啊，那这个肯定是要超过这个额度的。那加上关税，而且没有七折的话，这个税还是会高不少。但是对于广大的家庭来说，我们需要的主要是这些什么母婴用品啊，这个奶粉啊，什么尿布啊，什么包括一些护肤品之类的。所以说，嗯还好吧啊，还好，不是那么的过分，没有网上传的那么恶劣啊，说一下好像跟你抢钱似的。你想通这一点的话，你心里会好受一点。你要知道这事儿是合理的啊。那同时有人说，那这新政策出来，那不是鼓励代购了吗？那我们不从那个境外电商买了，我们代购。恰恰相反，这个新新政策哈、啊，它实际要做的就是：第一，规范市场；第二，呃，打压这些散散客这个代购的行为。呃、嗯，怎么打压？其中又有一个政策啊，刚才咱没说，就是行邮税。之前是不是有这个四个档吗？十、二十、三十、四十，这是过去的旧规定。新规定 ，B to C 商品取消行邮税，但是个人的海外代购的商品依旧要走行邮税，而且行邮税开始涨了，从四档变成了三个档。其中食品由百分之十涨到百分之十五，电子数码由百分之二十涨到了百分之三十。手表、烟酒、化妆品归为一类，收 60% 啊， 6 0的税。这也就是说，一下那些代购来的包裹一旦被查的话，要上的税就比以前多多了啊，多多了。奶粉还算好的，你要是表的话，以前是 30% 现在 60% 你就知道这是有多黑啊。这个姑且用“黑”这个字儿吧。所以说，慢慢的，他这个政策的要求效果就是什么呢？那些代购的呀，消失掉啊，消失掉，把市场做得健康一点，同时，呃，税务的这种呃规范更加的呃有秩序一些，这个我个人认为是个好事儿，因为你像我们在海外的身边有太多的人在这个做代购这个事情，我们在那个过去有一期让我们无语的奶粉中曾经说过啊，奶粉这个商品是这边国家有补助的，给自己国民的福利，结果被我们抢去然后卖去中国，我不是说这个。觉得觉得这个，因为代购人很辛苦，也是劳动，但是这个劳动是在钻的空子，钻我们利用呃欧洲国家的福利，同时利用中国海关的漏洞来挣钱养活自己。虽然我们这也是勤劳致富啊，有靠这个致富的啊，这个这个平时的你代购个两三罐给朋友呢那单说，那有靠这个致富的囤一屋一屋奶粉，这是不对的。那说回各位最关心的问题，我自己出国，我扫货，我自己背回去。这种情况在新政策下有没有什么影响？这个您可以放心，新政策只针对 B to C、C to C 这些邮政的这些邮寄的包裹、邮寄的商品。对于您个人人肉扛回去的政策保持不变，每个人自用的物品五千人民币以下免税放行。当然了，可能你说五千块钱够屁用的呀，我随便买个什么包，随便买个什么东西都得超过五六千、七八千。但是你要知道哈，规定在那儿摆着。但是他并没有每个人都执行吧，被拦下来上税的是极极极,极少数连1 ，连百分之一都不到，对不对？所以说政策是政策啊，他他如果是基本上睁一只眼闭一只眼，这还算合理，懂吧？而且你千万不要以为只有中国这么干，德国海关一样，你来这个这个德国的法兰克福机场试一试，全欧洲最变态的一个机场啊，查行李查的无比的严，尤其是查那些跨洲际的航班，比如说这个，呃，国航的，举个例子啊。哎、很讨厌，他只查国航不查汉莎，你知道吗？同样是北京的法兰克福直飞，汉莎公司他不查，他觉得上面德国人多，德国人不带那些什么吃的，中国人带，他查那些肉、蛋、奶，包括甜品，你带什么鸭掌、鸭脖子没收，什么糖、点心没收，所以现在我什么都不敢带。我曾经被没收过鸡精，你知道吗？而且很很奇特，那次我带了两袋鸡精。其中有一袋这包装比较精美啊，比较用心设计的，画了只鸡在上面。另外一只袋另外一袋呢没画鸡，结果他把那个画鸡那个给我没收了，你知道吧？因为他他觉得这是这是这是禽类的，那那阵不是禽流感吗？没画鸡这个，他说这是什么呀？我说调料。他说什么调料啊？我说就是咸的那种东西，就给我了，你知道吧？就这样，这算好的。现在开始查什么呀？翻你这包里边有没有那种。需要上税的物品比比中国那严多了。你这中国那就就是就是走个过场，这边这个一点戴个手套儿，那边翻，不是讨厌，翻乱七八糟，然后这个翻出一个东西问这是什么呀？这是什么呀？这就多少钱、啊、什么的？比如说您您在中国买了个手机啊，比如说咱买了个什么，比如买了个什么大可乐啊，这种杂牌山寨机，你搁里边了，你可能就花了个九百块一千块小票你没带对吧？来了，他一看。这是哪来的？你说我国内买的和回来用，小票儿，你这多少钱？你说这玩意就值个150欧元？他说不不不，这肯定不值150啊！你小票就给我，你小票我扔了，在国内的没带。那对不起，您上税吧？为什么上税？德国机场这边有这么一个规定啊，中国是 5,000 块人民币是免税、那个、这个这个这个购物金额，德国是多少钱？机场是430欧元啊， 4 3 0欧元。您要是交过这个超过430。到四百三到七百欧元之间是交百分之十七点五的税，超过七百欧元交百分之十九的税。那手机每小片多少钱？按估值计算，他说多少钱就是多少钱，你知道吗？就是这么变态。最疯狂的一次啊，我们中国的国宝级的亚洲首席的小提琴演奏家宁峰，宁峰先生来德国演出的时候，随身带着把琴。那把琴价值三百五十万，注意单位是欧元啊，单位是欧元。这把琴在过海关的时候被扣下了，因为他无法出示这把琴的，比如说这个使这个使用证明啊之类之类的，愣给扣下了。超过七百欧了吧？要收你百分之十九的税，这就是法兰克福海关。这事儿当时是上了上了上了报纸了。为什么这事儿我记这么清楚？因为。这把琴曾经在数天之内，距离我也就是半米。但是宁峰宁先生坐在我的车上，他他他坐后面，我开着车，这琴就在副驾上放着。我听说这琴的价值之后，我都怕我这一刹车，这琴掉地上再掉根弦我这把我卖了也赔不起，你知道吗？那把琴，一一七二几年的琴啊，意大利一个大师制作的，名字我一直想不起来了。一七二几年的一把琴，价值350万欧元，宁峰先生一直在使用。当然也不是他自己的，是一个音乐协会，就是每次在进行世界级演出的时候，呃，会给他用。那这把琴在入法兰克福的时候，居然被扣下了，你知道吗？这事儿都惊动德国媒体了，德国媒体出个新闻，呃，标题是。法兰克福海关是在攒提琴的嘛？因为在此之前已经有数个音乐家的乐器在过境的时候被拦下来了，你知道吗？不管你怎么解释，你这不是我的，我是来演出的，就不信你，你非得跟他打官司，请律师才能把这琴给拿出来，你知道吧？就是这么讨厌。而且德国的邮政一样要收税啊！看你看，你我我们从，比如说我们从德国、从什么澳大利亚、从新西,西兰给您寄寄奶粉，您要收税对吧？您从中国寄东西来德国、来欧洲一样收税，怎么收？小于注意啊，不管你是包裹还是信封，小于22欧元是免税。大哥， 2 2欧元是140块钱， 1 5 0块钱， 1 5 0块钱够干嘛的呀？什么不值个150块人民币呀？我说，超过这22怎么办？ 2 2欧元到150欧元之间的要收一个关税 7%。超过百一超过一百五欧元的收全税 19% 这 19% 是德国的这个就是全税啊，你就知道德国这边是多变态。当然了，话说回来，并不是每一个包裹都如此的检查，如此的实行，也并不是每一个他看到每一个手机都要给你估值收你的税，你懂吧？没有那么过分。但是呢，变态的情况有极少数。我曾经有朋友带了个项链，德国买的，回国。在回到德国的时候，因为无法出示这个项链的购买证明，被海关上税。这不就是流氓吗？啊，其实任何国家对待这个税收问题啊，我们说刑法、什么交通法，这一定要严格执行，绝对不能有什么呃网开一面什么的。但是税法这方面，你实际上是在跟老百姓拿钱。虽然这钱你是要用之于民的，但是如果您。没有一条漏网之鱼的这么去跟老百姓干的话，那你这个国家就是流氓啊，就是混账。其实国家心里比谁都明白，这奶粉谁敢吃，对吧？这些母婴用品谁敢用？疫苗都都都那样了，那你说你有点条件的，谁不从国外买点奶粉回来？这可以理解的，对吧？他只要不为难我们，我觉得就算 OK。他也没，实际上也没有为难我们。过去那么多年的。低廉的行形,形容税，包括只是抽查而已，让我们已经享受了那么多福利，钻了那么多空子。当然了，我们可以说，我靠，我们作为中国人，连奶粉奶粉都不敢吃，你国家干嘛呢？你可以这样说，对吧？你可以这样说，但是在税这方面，咱们一码归一码，在税这方面，不论是奶粉也好，还是什么呃奢侈品也好，它确实是一直没有为难人啊。所以新税法出来。大家也不要什么立刻怒火中烧啊，什么的调侃呀、啊，你你可以挤着挤着说句风凉话，但是实际上我们该买什么买什么啊，被税的几率还是不大，包括您从国外买贵重物品回去被税的几率也不大。我觉得如果一个政策这样出来，实际上法律就是这样啊，嗯，他在必要的时候拿出来，有的能拿，有的可以用就 OK 了，而并不是所有的法律呢都有必要。天天24小时的跟这个老百姓对着干，那就没意思了，那就是流氓国家了啊！所以说，关于新税法呢，我个人认为还 OK。不知道大家听到这儿心里边能不能好受一点哈、啊？因为说到收钱，大家都不高兴、啊，可以理解。那同时，对于这个在海外购物、在海外这个避税，包括回国怎么怎么怎么避税也好，怎么退税也好，肯定很多人会有很多的问题啊。很多的游客，自由行也好，什么也好，在退税这方面焦头烂额。那所以，我们之后吧，再找一期节目，我们再来说您怎么在跨国旅游的时候，不论是您从中国到欧洲，还是从欧洲到德国，呃，不对不起，从欧洲回中国，中间可以合理的避税，包括如何正确快捷的退税啊，在各个国家，因为退税。这个金额不一样，规规矩不一样，机场跟机场又不一样，很复杂。咱们找一期吧，之后再来单说这个话题，关于税的一切，好吧？今天的节目就先到此结束。那感谢赵立啊，感谢各位的支持，感谢各位的收听。希望咱们这个节目能够越来越多的人喜欢。我也会尽可能的在以后的节目里面给各位多准备一些硬货。咱们一边聊，一边乐，一边长知识，这个是个好事哈。好吧。呃，新的一周又要开始了，各位一切顺利，我们下周日见，拜拜。